0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour votre magazine quotidien consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission réchauffement climatique, les vins de Bordeaux réagissent. Après deux années très difficiles pour les vignes de la région, l'interprofession affiche désormais un objectif clair, décarboner l'activité à hauteur de 56% d'ici à 2030. Une ambition qui suppose des changements deux pratiques pour tous les viticulteurs et sur toute la chaîne de production. Également dans cette émission, un tiers lieu dédié à la dynamisation économique et à la vie sociale du territoire. Une initiative du spécialiste de la restauration collective Sodexo, persuadé que la réponse aux inégalités sociales viendra de l'ancrage local. L'entreprise crée donc la passerelle. Nous ferons le bilan de la première année du site de Clichy-sous-Bois. Enfin, une application qui calcule votre empreinte carbone et celle des entreprises, alors que sa mesure est obligatoire pour les entreprises de plus de 500 salariés. Ce n'est pas encore le cas pour les plus petites structures. C'est d'ailleurs bien aux TPE et PME que s'adresse la start-up. Ça, ce sera tout à l'heure, mais d'avoir place à l'invité du jour. Le de Bordeaux avance sur la décarbonation de leur activité. Crise climatique économique, la nécessité d'une viticulture plus engagée se fait sentir. Le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux vise une décarbonation de 56% d'ici à 2030. Une ambition qui oblige à repenser les modes d'exploitation, les cépages mais aussi les bouteilles, le transport. Nous en parlons aujourd'hui avec Marie-Catherine Dufour, directrice technique donc du CIVB. Elle nous accompagne en visioconférence. Bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Marie-Catherine Dufour, dans Smart Impact. Euh, est-ce que vous diriez, je le disais en préambule de cette émission, que ces deux dernières années, particulièrement difficiles, hein, on le sait, catastrophiques pour les vignes françaises, est-ce qu'elles ont acté l'obligation pour les viticulteurs eh bien, de changer de stratégie
1: Oui. Euh... La prise de conscience, elle est, euh, elle est arrivée avant parce que c'est pas, c'est pas la première fois effectivement qu'on a notamment des aléas climatiques qui impactent fortement notre production, mais effectivement ces aléas, ils sont de plus en plus réguliers et donc. Euh, euh, Finalement, s'il y avait encore quelques climato-celtiques, il n'existe plus d'un vin de Bordeaux puisqu'aujourd'hui, on est, on est effectivement avec euh, des aléas qui, qui font qu'on a des productions qui sont très variables d'une année à l'autre et, et ce qui est assez problématique d'un point de vue économique. Se rajoute à ça Marie-Catherine Dufour, une
0: déconsommation de vins rouges ces dernières années. Comment vous, vous l'expliquez ce phénomène aussi
1: il y, a, il, y a, il y a plusieurs raisons à ça. Euh, il y a euh, des changements de, de, de façon de, de consommer. Euh, on consomme de plus en plus plutôt à l'apéro. Euh, on mange de moins en moins de viande rouge. Donc tout ceci, ça impacte évidemment sur la consommation du, du vin rouge. Euh, on boit aussi des vins de, de plus en plus qualitatifs et de moins en moins souvent. Donc ça, c'est plutôt bien parce que c'est à la fois bon pour la santé et en même temps, ben, finalement, euh, boire des, des bons vins, c'est bien. Et finalement, c'est plutôt bien pour les vins de Bordeaux euh, parce qu'on euh, fait partie des vignobles on a la chance d'être des vignobles avec une qualité de vin qui est, qui est plutôt euh, reconnue euh, voilà donc euh, beaucoup de, de facteurs qui, qui font qu'effectivement aujourd'hui on, on consomme moins de vin et on consomme mieux Alors, et moins de rouge et un peu plus de blanc évidemment l'alcool l'abus d'alcool est, est déconseillé
0: comment vous êtes arrivé à cet objectif précis de 56% de décarbonation de l'activité
1: en fait, on, on a fait notre premier bilan carbone en 2007. Donc, en 2019, on en était à notre troisième bilan carbone. Donc, aujourd'hui, on peut déjà dire qu'on a réduit de 39% nos émissions de gaz à effet de serre. Et on, on a été accompagné par, par un, un, un consultant qui nous a proposé une, une méthode qui se base sur les accords de Paris. Et, et en fonction de, de, nos, de, de, nos, de nos résultats en 2019 et en concordance avec les accords de Paris, en fait, ils ont un modèle mathématique qui leur permet de définir euh, quels sont les objectifs à atteindre pour, euh, en 2050, contribuer à la neutralité carbone. Mmh. Et pour ça, évidemment, on a un objectif intermédiaire à 2030.
0: C'est un objectif Donc... tout de même
1: ambitieux, Marie-Catherine
0: Dufour. Euh, pourquoi ce but, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, ne peut s'atteindre que par un changement de pratique
1: sur toute la chaîne, l'intégralité de la chaîne de production Et... Exactement. Euh, c'est important de travailler sur l'ensemble de la chaîne de production parce qu'en fait, on n'a on a pas de solution miracle. On n'a pas un levier qui ferait qu'on résoudrait le problème de, de l'impact euh, de, de la filière sur, sur les émissions de gaz à effet de serre. Mais ça, je pense que ce n'est pas vrai qu'à notre filière. En fait, c'est vrai pour, pour l'ensemble des, des pratiques environnementales, que ce soit en agriculture, mais aussi dans l'industrie ou, ou, ou chez les particuliers. En fait, c'est plein de petits leviers qui font qu'on que va être efficace. Donc, il faut qu'on travaille encore sur le poids de la bouteille on a déjà fait beaucoup d'efforts mais il faut qu'on continue à faire des efforts avec un objectif de réduction de 10% du poids moyen de la bouteille mais il faut aussi qu'on travaille sur le fret on a, on a, on a très peu de volumes qui sont transportés aujourd'hui par avion mais, mais l'avion c'est toujours 30% de notre impact carbone sur, sur le poste fret parce que ben, c'est un, un mode de transport qui est, qui est qui n'est pas d'un point de vue environnemental qui, qui est encore aujourd'hui assez contestable. Donc, euh, donc ça veut dire qu'il faut moins d'avions, il faut plus de bateaux, il faut moins de, de camions, il faut plus de, de trains. Euh, il faut aussi qu'on travaille sur les pratiques viticoles. Aujourd'hui, on a parfois des tensions entre euh, des, des, euh, des questions environnementales avec une volonté très très forte de diminution de, de l'utilisation des pesticides. Donc on utilise des produits qui, qui sont moins nocifs pour la santé et pour l'environnement, mais qui sont aussi moins efficaces. Et donc ça veut dire qu'il faut plus de passage dans la vigne avec les tracteurs, donc plus de consommation de fuel. Donc ces tensions, il faut qu'on arrive à trouver le bon équilibre entre les deux pour à la fois euh, avoir l'impact environnemental la plus positif possible et émettre le moins de gaz à effet de serre possible. Est-ce que les viticulteurs, ils ont les moyens de cette ambition de décarbonation comment, voilà, comment vous, vous les accompagnez là-dessus Alors, on, on les accompagne de, de plusieurs manières. D'abord, on crée des outils collectifs donc, euh, qui leur permettent euh, d'utiliser à moindre coût des, des outils qui sont performants. On, on on travaille aussi beaucoup sur enfin on déblaye beaucoup le terrain au CIVB c'est-à-dire que moi j'ai dans mon équipe des gens qui euh, vont euh, aller chercher les, les travaux de, de recherche euh, qui vont aller chercher les méthodes et qui vont proposer des méthodes un peu clé en main à nos entreprises donc ça fait gagner du temps à des entreprises qui pour certaines ont les moyens de, de, de faire par elles-mêmes mais d'autres euh, dans d'autres entreprises il y, a, il y a peu de salariés et, et, ou des fois même le chef d'entreprise est seul hein, pour tout faire donc ces personnes-là là forcément c'est plus difficile à la fois de faire de la comptabilité, de vendre du vin, de le produire de faire des raisins et aussi de réfléchir aux émissions de gaz à effet de serre donc ces personnes là on essaie de leur, de leur apporter un, un soutien technique de façon à, à leur faire gagner du temps euh, sur euh, finalement euh, des, des solutions est-ce que je prends la solution A est-ce que je prends la solution B ben voilà, on, on donne un petit peu la, la réponse clé en main
0: Vous parliez tout à l'heure des transports euh,
1: est-ce que c'est aujourd'hui un des principaux postes d'émission selon vous alors, le poste d'émission euh, le plus important, c'est le, le, la bouteille et l'emballage. 28% de nos émissions, euh, c'est l'impact, c'est le verre et, et l'emballage. Euh, le, le fret arrive en deuxième position, euh, c'est, euh, de mémoire, euh, environ 20% de nos émissions de gaz à effet de serre.
0: Et vous, disiez, vous disiez donc
1: relancer euh, la voie maritime. Comment on, on fait pour, pour relancer une filière comme celle-là C'est bah, pas facile. C'est un objectif plutôt long terme euh, parce que bon, nous à Bordeaux on a la chance on est proche de l'océan donc on a un port euh, et, et mais ce port aujourd'hui il, euh, il, est, il est moins dynamique que, que le port du Havre par exemple donc euh, aujourd'hui beaucoup de nos de nos vins qui partent euh, à l'étranger sur vers l'Asie ou vers l'Amérique euh, partent plutôt du port du Havre donc on a une partie du transport qui se fait en transport routier depuis Bordeaux jusqu'au Havre donc nous, notre objectif, qui n'est pas un objectif court terme hein, parce que ça se fait pas évidemment du jour au lendemain, c'est d'augmenter de, 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 euh, les volumes qui partent directement depuis Bordeaux. Donc pour ça, en fait, il y a un travail euh, qui est réalisé avec notre président de, de l'interprofession des vins de Bordeaux, qui est au conseil d'administration du port de Bordeaux euh, et qui évidemment travaille en ce sens. Et puis aujourd'hui, quelques entreprises de Bordeaux, à la fois des viticulteurs et des négociants, qui se sont associés avec le port de Bordeaux pour euh, avec comme objectif d'augmenter déjà les volumes par deux euh, en partance de, de bordeaux donc avec euh, un, un investissement fort du, du port de bordeaux sur des infrastructures supplémentaires pour euh, pour stocker le, 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 les bouteilles et puis pour faire partir les bouteilles
0: on parlait évidemment des événements climatiques qui s'accélèrent, qui, 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 qui mettent un coup aujourd'hui aux vignes de France. Marie-Catherine Dufour, on va terminer là-dessus. Pourquoi une viticulture plus verte
1: serait-elle, selon vous, plus résiliente et plus durable alors, il y a beaucoup de, de travaux de recherche qui, qui expliquent ça. Alors, le, la difficulté, c'est de, de, de gérer la transition entre une, une viticulture on, dont on a hérité, hein, une viticulture des années 60, qui était une viticulture productiviste, mais euh, de la même manière que notre agriculture était une agriculture productiviste, ça s'explique euh, parce qu'on était en sortie de Seconde Guerre mondiale, qu'il fallait nourrir euh, la France. Enfin, bon, voilà, pour, pour plein de raisons. Euh, il ne faut pas renier tout ça. Il y a, il y a eu plein d'effets de, 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 positifs et puis aussi des effets négatifs. Donc, on, on a hérité... Du, d'une viticulture plus productiviste et on essaie d'aller vers une viticulture plus, plus résiliente donc cette transition est difficile mais aujourd'hui on a, on a des chercheurs qui, qui nous apportent des solutions donc moi je, je suis très optimiste et on sait que par exemple euh, aujourd'hui euh, quand on, on, on travaille le sol on impacte sur la microfaune et la microflore du, du sol et, et on a des connaissances sur la présence d'amibes sur la présence de vers de terre sur la présence de champignons dans le sol qui créent des qui sont très favorables à la, à la euh, à euh, à la fois euh, à la croissance de, de la vigne mais aussi à sa production donc euh, au demain il faut qu'on tente vers une viticulture régénératrice sur, sur le modèle de l'agriculture régénératrice donc ça veut dire qu'il faut qu'on travaille de moins en moins le sol qu'on ait de plus en plus des couverts végétaux permanents euh, sur nos sols, ça se fait pas du jour au lendemain parce que la vigne euh, au début euh, réagit un petit peu, euh, râle un petit peu si je puis dire euh, et donc euh, bah, produit beaucoup moins donc il faut qu'on trouve le bon équilibre entre un équilibre économique euh, qu'il faut conserver euh, et, et puis cette transition à réaliser pour aller vers euh, finalement de moins en moins d'intervention de, de l'homme dans, dans, sur les parcelles pour préserver cette biodiversité qui, qui crée un équilibre essentiel euh, à la vigne. On a bien compris les défis qui
0: vous attendent. Merci beaucoup, Marie-Catherine Dufour, de nous avoir accompagnés à distance aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes la directrice technique du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, on passe au débat RSE.
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Martin Pacte le débat RSE, un nouveau modèle économique innovant dans les quartiers prioritaires de la ville. Ce concept, c'est Sodexo qui en est à l'initiative. Son nom, La Passerelle, une sorte de tiers-lieu dédié à la dynamisation économique et à la vie sociale du territoire. Le premier site avait ouvert ses portes à Clichy-sous-Bois il y a un an, l'occasion de faire le bilan. Aujourd'hui avec Isabelle April, directrice de l'innovation sociétale chez Sodexo et présidente donc de La Passerelle. Bonjour. Bonjour, merci. Bien, merci à vous d'être avec Aujourd'hui dans Smart Impact, Dalida El Ougli nous accompagne également, directrice pôle emploi de l'agence de Clichy-Sous-Bois. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous également, euh, Isabelle. April, ce nouveau modèle, comment et avec qui Sodexo l'a-t-il imaginé
3: Alors ce modèle, il vient, il vient naturellement par rapport à la mission de Sodexo, une mission qui nous a été confiée par notre fondateur il y a plus de 50 ans, qui, disait, qui nous disait, votre mission, c'est de contribuer au développement économique. Social et environnementale des territoires dans lesquels on opère. Donc Sodexo est une entreprise qui est ancrée dans les territoires. Ouais. Hein, C'est une entreprise qui, en France, euh, regroupe 35 000 collaborateurs répartis sur 7 000 sites. Donc on a déjà cet ancrage et cette, cette contribution à l'économie territoriale. Mais là, l'idée, c'était d'aller un cran plus loin et ouais. finalement de créer un modèle économique au cœur duquel... On a réfléchi à l'impact qu'on voulait avoir. Mm -hmm. Et donc cet impact, c'est deux impacts majeurs. Ouais. D'abord, comment Sodexo peut contribuer à l'employabilité mm -hmm. des habitants de ces territoires. Mm -hmm. Et puis comment Sodexo, euh, de du fait de son expertise, peut contribuer à la santé par l'alimentation pour les habitants de ces mêmes territoires qu'on a choisis particulièrement aujourd'hui dans les quartiers prioritaires de la politique bah voilà de la Voilà pourquoi
0: ville. vous les avez choisis, ces territoires-là, euh, principalement, bah voilà,
3: Clichy-sous-Bois, par exemple. Pourquoi Alors, Déjà, on avait choisi de s'implanter dans un quartier où on sait qu'on peut avoir un impact fort, puisque les, les inégalités dans ces territoires sont, sont, sont très fortes. Mm -hmm. Et donc, ce choix, notre choix s'est orienté pour ces raisons-là. À Clichy-sous-Bois, parce qu'on a rencontré un, un maire très ouvert à, à l'innovation et à, à, à notre proposition. Et puis, euh, ce maire, donc Olivier Klein, qui est aujourd'hui ministre de la Ville, a trouvé... Ce qui est très compliqué, une, un foncier disponible pour qu'on puisse euh, concevoir et construire... Un bâtiment, puisque la passerelle, c'est aussi un lieu dans lequel on exerce un certain nombre d'activités. Alors, à quoi ressemble ce tiers-lieu Justement,
0: expliquez-nous, quelle activité regroupe-t-il On va reparler, évidemment, de l'emploi, de l'impact social avec vous.
3: Mais voilà, voilà, pour qu'on se rende bien compte, ouais. à quoi ressemble ce lieu Alors, ce lieu, euh, d'abord, il a été conçu euh, dans le cadre d'une méthode qui, à laquelle on tient euh, beaucoup. C'est-à-dire qu'on a une conviction, c'est que euh, pour changer les choses, il faut être dans le territoire, mais il faut aussi... Euh, Enfin, collaborer avec les acteurs du territoire, il faut comprendre les problématiques du territoire et donc particulièrement à Clichy-sous-Bois on a passé du temps, quasiment deux ans à essayer de voir comment on pourrait apporter de la valeur à faire un audit des besoins du tout territoire à et puis à, à, à parler le même langage avec mmh. des acteurs avec lesquels on n'a pas forcément l'habitude de, 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 de collaborer et en tout cas dans, cette, dans, dans, cette, dans ce partenariat vraiment et donc, à Cléchis-sous-Bois en particulier, on s'est rendu compte que l'un des premiers freins périphériques à l'emploi, c'est la garde des enfants. Et donc, on a décidé, dans la conception du bâtiment qui existe aujourd'hui, de créer une crèche qui accueille 21 berceaux. Euh, de la même façon, ce diagnostic qu'on a pu faire dans le territoire nous a amené à... Euh, à mettre en place une salle de formation, mmh. parce que c'est aussi un espace qui manquait. Cette salle de formation, aujourd'hui, elle est euh, utilisée par la mission locale, mmh. qui est pour le programme Un jeune, une solution. Donc, on collabore très, très étroitement avec eux sur les sujets, ben, justement, d'employabilité. Mmh. Et puis, le, le modèle La Passerelle, euh, ce n'est pas un modèle philanthropique. Mmh. C'est un modèle qui, euh, parce qu'on veut inscrire les actions et les impacts dans le temps, s'appuie sur un moteur économique. Et le moteur économique, et à Clichy-sous-Bois, oui. on peut le voir, c'est une légumerie, c'est-à-dire un outil qui va transformer la production agricole locale pour en faire des produits prêts à consommer, prêts à cuisiner, et c'est ça l'activité économique qui permet de soutenir l'ensemble le, des actions menées euh, au bénéfice de l'emploi et de la santé. Qui crée aussi des emplois d'ailleurs, cette et activité Et qui crée des emplois, puisque alors, directement, on a créé 20 emplois euh, à Clichy-sous-Bois. 20 emplois un... directs créés donc, emplois, par la passerelle. Voilà, 20 emplois directs créés euh, sur, le, sur le site. Mmh. Donc on a ouvert en avril dernier. On, a quand même, on avait beaucoup travaillé avant même la création de, de ce lieu. Et on a pu accompagner une cinquantaine de personnes dans des parcours d'emploi. On a touché euh, 100 personnes au travers des ateliers. Parce que j'ai oublié un espace, oui. qui est un espace qu'on appelle de cohésion sociale, mmh. dans lequel on programme des ateliers qui sont destinés aux habitants et qui sont tous en lien, encore une fois, avec l'emploi et la santé par l'alimentation. Ben,
0: moi, j'aimerais qu'on revienne sur ce que vous disiez, sur cette collaboration avec les acteurs du territoire, ben, notamment avec euh, Pôle emploi, l'agence Pôle emploi euh, de Clichy-sous-Bois, d'Alida el -Ougli. Voilà, Comment s'est fait cette collaboration Comment vous avez discuté, vous, avec, avec Sodexo, avec la passerelle euh, De quelle manière vous les avez aidés sur cette question, euh, notamment des, voilà, des besoins en termes de compétences d'emploi sur ce
4: territoire de Clichy-sous-Bois alors, il faut savoir que euh, la, la mise en contact euh, a été faite euh, à l'initiative de, de, de l'établissement territorial euh, Grand Paris-Grand Est qui nous a euh, mis en contact avec Sodexo sur des opportunités d'emploi euh, dont, dont euh, nos, nos usagers euh, pouvaient aujourd'hui euh, disposer en termes de compétences. Oui. Donc, on a travaillé euh, main dans la main euh, notamment avec les acteurs euh, euh, du territoire de l'emploi euh, avec Sodexo, avec le service formation, le service RH de Sodexo sur des parcours de formation liés aux besoins de Sodexo sur différents métiers. On a commencé il y a à peu près deux ans maintenant. On a successivement commencé d'abord par conseiller de vente pour la Maison Le Nôtre qui fait partie du groupe Sodexo. où On a formé 12 personnes qui sont aujourd'hui en emploi. Et puis on a continué sur le métier de barista euh, et euh, lundi prochain démarre une nouvelle session euh, de commis de salle euh, pour euh, les bateaux parisiens euh, pour la tour Eiffel pardon, pour la tour Eiffel euh, pour laquelle euh, là on est en, en plein démarrage euh, de session donc c'est un travail qui a été fait avec l'ensemble des acteurs euh, et puis plus particulièrement sur la construction, euh, comme j'aime bien le dire, euh, à dentelle euh, du parcours de formation, puisqu'on a essayé de on répondre... On est sur des besoins très précis, là, si on Exactement. sur des compétences, des métiers bien précis. Exactement. Et l'idée, c'était de travailler avec Sodexo sur comment on construit un parcours qui répond euh, le plus Proche des besoins de Sodexo et comment on va chercher les compétences euh, des demandeurs d'emploi euh, du territoire, euh, de la Seine-Saint-Denis plus globalement, mais plus spécifiquement de Clichy-sous-Bois, euh, parce qu'on a une véritable richesse euh, des compétences euh, à Clichy-sous-Bois. Donc là, l'alliance privée-publique s'est faite naturellement Exactement, elle s'est faite naturellement, elle s'est construite euh, oui. petit à petit avec l'installation euh, de la passerelle. Hein, tout est parti euh, de l'installation de la passerelle et effectivement, il y a aujourd'hui euh, un vrai partenariat euh, privé-public.
0: Pourquoi il est efficace ce partenariat Selon vous, je, je me permets de rebondir. Je, je, vous parliez de, de, voilà, de répondre très précisément oui. finalement à des, à des besoins aujourd'hui d'une entreprise par exemple comme Sodexo. Euh, c'est peut-être ça qui fait que ça marche, c'est que vous allez au cœur des besoins des entreprises et donc vous permettez à des, à des jeunes, des moins jeunes de, 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 de trouver de l'emploi
4: alors, je pense qu'il y a une question d'engagement, d'engagement de Sodexo, d'avoir décidé de s'installer à Clichy-sous-Bois, dans un territoire qui aujourd'hui connaît un chômage, un fort chômage. Et puis, effectivement, un travail effectivement très précis, très fin sur les besoins. Un travail très précis, et très fin avec les partenaires, donc la mission locale, effectivement, Grand Paris, Grand Est, où on a été sourcé des candidats, où on a été suscité des vocations sur les métiers de la restauration parce qu'on n'y va pas forcément naturellement donc il a fallu faire découvrir ces métiers-là à travers des immersions professionnelles à travers euh, des, des échanges avec des professionnels et puis effectivement euh, répondre au plus près euh, de, de, des besoins lever parfois euh, Certains, euh, certaines craintes euh, parce qu'on euh, on a commencé par des co parcours de formation où euh, nos jeunes et nos moins jeunes euh, parfois avaient une heure et demie de trajet pour aller euh, sur leur lieu euh, de stage ou de formation euh, et on a levé ces craintes puisqu'aujourd'hui ils, euh, ils sont tous en emploi euh, aujourd'hui.
0: Et ils ont un lieu de formation donc proche Exactement. de chez eux. Euh, Isabelle Aprile, pourquoi l'avenir d'un territoire il passe d'abord, en tout cas c'est ce qu'on entend selon vous, par un retour de l'activité
3: de l'emploi. Pourquoi ça c'est important parce que, alors, particulièrement à Clichy-sous-Bois, quand on est arrivé et qu'on a fait ce diagnostic, on a vu que, finalement, il y avait très peu d'entreprises, si ce n'est mmh. pas d'entreprises, et encore moins d'activités économiques. Et euh, il nous semble que, et c'est le rôle qu'on veut essayer de jouer, c'est-à-dire ce rôle de catalyseur, le fait d'implanter une activité, ça rend attractif ce territoire pour mmh. d'autres entreprises qui sont nos partenaires, par ailleurs, et mmh. donc c'est comme ça qu'on... On a l'intention et on est convaincu que c'est comme ça qu'on va pouvoir changer les choses. Une fois qu'on a un pied dans un oui. territoire on est, et qu'on a mené des actions, ces actions intéressent d'autres partenaires qui viennent dans le territoire et s'intéressent.
0: D'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, votre ambition, c'était aussi d'en faire un lieu de vie, de rencontre, de cohésion sociale, euh, quelques mois après. C'est
3: véritablement le cas C'est véritablement le cas. Il y a beaucoup d'animation. Oui. Il, il y a la crèche, Donc il y a les parents mmh. qu'on qu a accompagnés récemment sur les sujets de santé par l'alimentation. Donc il y a du mouvement, il y a les jeunes de, de la mission locale, il y a les parents, encore une fois, il y a les, il y a les collaborateurs qui travaillent au quotidien, et puis on essaye d'animer au maximum ce, ce lieu en créant des ateliers originaux. Là, on est en train de travailler sur des audio-portraits pour, pour des jeunes, avec la Philharmonie de Paris. Voilà, C'est voilà, vraiment l'ambition pour nous que ce lieu devienne le lieu des habitants, que les habitants s'approprient et qu'ils y trouvent un intérêt et une valeur ajoutée. C'est très important pour
0: et on terminera là-dessus. Est-ce que ce modèle a vocation à s'aimer un peu partout en France Voilà, Quels sont les objectifs de Sodexo et de La Passerelle
3: là-dessus Tout à fait. On a une ambition d'avoir 10 autres, enfin, dix sites d'ici 2025 sur le modèle de La Passerelle. Et ben On va terminer là-dessus. Merci beaucoup
0: à toutes les deux d'être venues nous présenter. Merci. Ce modèle social à impact très original. Isabelle April, je rappelle, vous êtes la directrice de l'innovation sociétale Sodexo et présidente donc de La Passerelle. Dalida Aloubli, directrice Pôle emploi de l'agence de Clichy-Sous-Bois. Merci beaucoup Merci. à toutes les deux d'avoir été avec nous. Tout de suite... On on passe à la bonne idée du jour. La bonne idée du jour est celle de Simon Letourneau, cofondateur de Carbo, une application qui calcule et réduit votre empreinte carbone. On renseigne ses habitudes de consommation et on obtient une évaluation de son impact. Cette solution s'adresse aussi aux entreprises. On en parle donc avec Simon Letourneau. Bonjour Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Impact. Comment est née l'idée de cette application
2: L'idée de, de Carbo, c'est de voir euh, comment on peut chacun prendre conscience de son empreinte carbone. C'est vraiment la mission qu'on a mm. chez Carbo, comment on arrive à accélérer la prise de conscience, vous le disiez, euh, des citoyens et des entreprises pour réduire notre empreinte carbone.
0: Donc l'accélération de la prise de conscience, elle passe selon vous par le calcul de son empreinte carbone
2: Exactement. Avant d'essayer de, de réduire quelque chose, il faut <rire> passer par son calcul et savoir, je ne sais pas si vous connaissez votre empreinte carbone Eva, mais un Français en en moyenne c'est 10 tonnes de CO2, pour atteindre les accords de Paris c'est 2 tonnes de CO2 donc comment on arrive à savoir individuellement ce que c'est son empreinte carbone et après rentrer dans cette démarche de réduction et c'est ce qu'on fait chez Carbo euh, gratuitement, pour les citoyens et avec un logiciel pour les entreprises.
0: Alors pour les citoyens d'abord, comment elle fonctionne cette interface Je le disais quelles, euh, voilà, quelles habitudes de consommation on est censé rentrer, voilà, quelle information on est censé rentrer dans cette application
2: Il y a un petit questionnaire un peu ludique pour justement essayer de comprendre vos habitudes. On a aussi un algorithme qui permet, de en se connectant à à vos dépenses bancaires, d'évaluer l'empreinte empre... carbone de vos dépenses bancaires. Oui. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à faire une estimation de votre consommation carbone. Et ce qu'on a, c'est une des grandes valeurs qu'on a chez Carbo, qui s'appelle Ever Optimist, oui. c'est qu'on essaye justement de pas du tout être culpabilisant oui. dans son empreinte carbone. C'est quelque chose qu'on peut assez facilement oui. dans une habitude dans laquelle on peut tomber. Et on essaye justement, au contraire, de dire euh, c'est chouette, vous avez oui. maintenant calculé votre empreinte carbone, oui. comment vous pouvez rentrer dans cette démarche de réduction Regardez ici, on a des comparaisons... Oui assez pédagogique, avec des personnalités comme Greta Thunberg, etc. Et vous pouvez rentrer dans cette démarche de réduction de manière positive.
0: Oui, puisque l'intérêt, c'est ensuite de réduire son empreinte carbone, une fois l'avoir calculé, mais pour rester sur ce calcul, vous disiez 10 tonnes, c'est ça, par an euh, 2 tonnes comme objectif Voilà, comment on arrive euh, à lire cette information Moi, en tout cas, pour moi, c'est difficile d'évaluer ce que signifie véritablement 2 tonnes ou 10 tonnes de
2: CO2 Exactement, mais c'est vraiment le, le cœur de Carbo. Comment on arrive à atteindre cette, cette mission C'est un, par le calcul, et là c'est nos oui. algorithmes, nos, nos ingénieurs data qui font tout le travail de calcul, et deux, c'est la pédagogie. Donc oui. comment, je pense qu'il faut se préparer Eva, à se dire qu'on va être dans un monde où l'empreinte carbone va être aussi importante que les valeurs monétaires oui. et financières. Donc il va falloir évaluer que par exemple, hein, c'est un exemple que je prends régulièrement, mais un aller-retour Paris-New York en avion, c'est déjà 2 tonnes de CO2. Donc on peut imaginer qu'en juste un aller-retour en avion, on a déjà utilisé son, son quota carbone. Et c'est ça pour les individus mmh. euh, et ça va être ça aussi pour les entreprises chaque fois qu'on va devoir faire des choix en conscience mmh. euh, c'est évidemment le prix euh, la qualité et aussi le, le côté empreinte carbone qu'il y a derrière
0: et ce logiciel donc, comment il fonctionne pour les entreprises donc, cette fois de, de la même manière elle renseigne <rire> et... leurs habitudes de production
2: Exactement. Voilà,
0: j'imagine que de consommation.
2: Sur les, euh, sur les entreprises, c'est à la fois la production, ouais. les sous-traitants. Donc, on récupère pour les entreprises pas uniquement les données financières, mais l'ensemble des données d'activité des entreprises. Et en plus, c'est la période, elle est, euh, elle est importante, puisqu'on est, euh, est en train de faire le bilan comptable et financier de l'année 2022, mmh. il faut imaginer et alors je le dis vraiment à toutes les entreprises, que les entreprises vont devoir faire leur bilan carbone il faut imaginer que dans le futur euh, toutes les entreprises vont devoir faire leur bilan carbone se fixer des budgets carbone et je, je mets une petite précision puisque euh, c'est sorti dans la presse récemment, les grandes entreprises le font déjà, plus ou moins bien plutôt oui. moins en l'occurrence euh, en revanche nous on s'adresse uniquement au marché des TPE-PME, donc euh, des, des petites entreprises, mmh. moyennes entreprises, et en leur proposant une solution technologique pour, à moindre coût, réaliser son empreinte carbone et essayer de l'actualiser régulièrement.
0: Pourquoi cette ambition de s'adresser à ces structures-là particulièrement
2: Je pense que c'est ça aussi qui fait la beauté de la technologie. On est euh, une entreprise technologique à impact, mmh. une start-up, les gens diraient. Mmh. Euh, c'est en fait comment on arrive à qu'on conçoit un logiciel, comment ce logiciel peut être utilisé par euh, 1000, 2000, 3000 entreprises demain. Et c'est vraiment cette, euh, ce passage à l'échelle qui va nous permettre d'avoir le plus d'impact possible et d'atteindre notre mission. Et c'est aussi. Les petites entreprises souvent elles se sentent euh, un peu décentrées dans oui. ces, euh, ces moments-là où il y a toutes les grosses entreprises sont accompagnées par des cabinets de conseil oui. comment justement on arrive à accompagner aussi ces petites entreprises dans leurs démarches positives
0: quel est l'objectif de cette levée de fonds que vous venez de faire 5 millions d'euros, je crois, on terminera là-dessus
2: Exactement, on vient d'avoir un financement de 5 millions d'euros de la part de deux fonds d'investissement qui sont à impact et à mission, donc Maïf Avenir et 115 Capital du groupe La Banque Postale. Ça va nous servir à plusieurs choses, évidemment recruter. On a un grand plan de recrutement d'une vingtaine de personnes dans l'année. On cherche des personnes qui sont alignées avec notre mission écologique et ça va aussi servir à continuer à développer notre produit, notre R&D et la, la satisfaction de nos clients.
0: Merci beaucoup, Simon Les Tourneaux, d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir présenté cette application Carbo. Je rappelle, vous êtes son cofondateur. Merci beaucoup d'avoir été beaucoup avec Eva. nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismarck. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Salut!